0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Dresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentlich mich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Lieber Florian, wie geht es dir?
2: Etwas besser wieder. Ich war leicht krank oder mittelschwer krank die letzte Woche. Hatte mir einen vermutlich grippalen Infekt eingefangen, der aber ein bisschen heftiger war als normalerweise. Hattest du Kontakt dann,
1: zu äh, chinesischer <lacht> zu <Spitzis>. Bevölkerung?
2: <lacht> nee, hatte ich nicht. Aber die sollen ja auch sehr indirekt schon ihre Viren verteilen. Ähm, nein, nichts gegen Asiaten. Ich habe jetzt gehört, dass Asiaten tatsächlich angefeindet werden, seit der Corona-Sache in Medien ist. Fand ich ganz lustig. Also wenn es dann ans Überleben geht, dann ist es dann vorbei mit Multikulti. Ähm, nee, ich hatte keinen Kontakt. Aber man kann es ja auch trotzdem irgendwie einfangen. Ähm ich gehe nicht davon aus, dass ich den Coronavirus hatte. <lacht> aber die Symptome haben alle gepasst. Das fand ich schon mal grundsätzlich ziemlich lustig, weil ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und nachgeschaut. Und dann kam halt eben, ja okay, äh, also neun von zehn Sachen haben dann irgendwie gestimmt. Und ich war kurz davor, zum Arzt zu gehen, aber jetzt nicht wegen Corona, sondern weil es mir wirklich nicht so prickelnd ging. Habe mich dann aber nicht getraut, weil sonst ist irgendein überambitionierter Arzt und der lässt einen dann nicht mehr raus. <lacht>
1: Ja, äh, die äh, Volksgesundheit muss bewahrt werden. Ja. Und deshalb musst du irgendwie dann in Quarantäne gesteckt werden.
2: Wobei ja selbst die China-Urlauber nicht in Quarantäne gesteckt wurden, ne? Da haben
1: sich auch ein paar Leute drüber aufgeregt. Oder die wurden ja dann eingeflogen. Ja, aber ich glaube, die tatsächlich aus der Stadt da, aus Wuhan, äh, gekommen sind, ja. die sind tatsächlich in Quarantäne gelandet. Aber ja, die normalen, also die da nicht aus den ähm, heißen Gebieten kommen, nicht sind Wobei ich auch sagen muss, ich finde diese Geschichten, dass da irgendwie ähm, Chinesen oder Asiaten angefeindet werden, ich glaube, so ein bisschen übertrieben. Äh, die da in den Medien jetzt gerade rumlaufen, von wegen, da ist halt irgendein mhm. Kind, was Naja, vor zwei Wochen hat es noch Angst vor dem Klimawandel und jetzt hat es Angst vor Chinesen. Und dann wird es irgendwie in der Presse aufgebauscht. Ja. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass der normale Mensch irgendwie jetzt denkt ja,
2: Nicht angefeindet so, aber dass er halt sich dann wegsetzt oder so. Und der empfindliche Asiate interpretiert das als eher Verletzung. Vielleicht war es ja auch ein Japaner und ist sauer, weil er für einen Chinese gehalten wurde oder so.
1: Ja, jetzt wollen wir aber nicht das Gerücht bringen, dass die alle gleich aussehen.
2: <lacht> ich kann die, glaube ich, unterscheiden mittlerweile ganz gut. Aber das stimmt, oder habe ich mir zumindest sagen lassen, dass Chinesen ja auch äh, nicht die Hand vor den Mund halten beim Husten und beim
1: Niesen und so. Ne? Von daher
2: trifft es ja so fast die Richtigen.
1: Ja, wobei es ja seltsam ist, das sind, glaube ich, dann diejenigen, die aber sonst bei wirklich Erkältung da mit Mundschutz rumlaufen, dass es in ganzem asiatischen Bereich so gang und gäbe ist, wo ja bei uns hier irgendwie schon denkst, du hast eine ansteckende Krankheit, aber dass die auch schon in der Gruppe oder auch sonst ja. in der U-Bahn damit rumlaufen, das würde ja dem so ein bisschen na, widersprechen, dass die sind. Stimmt, ja. Aber vielleicht ist das auch nicht alles rational und durchdacht, sondern sie schmatzen und husten und tragen trotzdem diese Mundschutzdinger bei der kleinsten Erkältung.
2: Und vielleicht sind das ja auch eigentlich die cleveren Leute, weil wir niesen uns in die Hand und dann tragen wir die Viren an der Hand in der Gegend rum. Oh ja. Ne, und geben den Leuten die Hände und ähm, betätigen die Klinken. Oh, habe ich ganz, ganz, ganz tolle Sache. Wusstest du, warum Türklinken früher aus Messing waren? Ja, natürlich. Ja, wusste ich nicht, weil die weil antibakteriell an, sind. Genau. Ja, und heute weiß das keiner mehr. Und, oder macht er. Also gibt es sind ja, auch, gibt's ja auch keine Messing-Türklinken mehr, oder? Das ist alles Edelstahl heutzutage.
1: Ja, wobei ich glaube, dass alle diese. Ähm, das nicht, aber dass viele Metalle antibakteriell sind. Und okay. dass da, also Holzkniffe oder sowas, Holztüren, die sind tatsächlich das Schlimmste und Glas aber dass da ganz viel was mit Metall ist. Okay. Das ist so, zum Beispiel Krankenhäuser ist ja auch alles Metall, vielleicht ist da mal speziell spezialisiert oder speziell legiert. <lacht> ja. Aber da ist, glaube ich, die Industrie schon drauf bedacht, dass sie da was macht. Aber es ist tatsächlich so das Messing, dass da Viren weniger lange überleben als auf anderen Gebieten. Ja. Passt auch schon zum ersten ja. Thema, lieber Fabian. Oh, Florian. Hast du Fabian
2: gesagt? <lacht> <lacht> ich bin traumatisiert,
1: weil ich immer
2: von Leuten, die mir den Namen nicht wussten, wurde ich immer Fabian genannt.
1: Oh Gott, das und wollte ich nicht. Ich wollte ich nicht Warum wollte ich nicht in deiner äh, äh, ja, die frühkindlichen Störung und Traumata wieder wachrufen.
2: Sind aufgerissen, ja.
1: Ja. Ja, lieber Florian, ich wollte mit dir nämlich heute unter anderem über Klinkenputzen tatsächlich auch reden. Oh, die war gut, die Überleitung. Ja, die war, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Und zwar war ich am Wochenende auf einem 30. Geburtstag in tiefsten Niedersachsen. Und da mhm. ist es gang und gäbe, dass die Junggesellen und die Junggesellinnen tatsächlich, wenn sie 30 Jahre alt werden und diesen Status noch haben, Klinken und Treppen putzen dürfen. Aha. Hast du davon schon mal was gehört? Nein, noch nie. Nein, noch nie. Ha. Das ist ein Brauchtum. Ich habe mich ein bisschen was dann an dem Abend informieren lassen. Bei Männern ist es normalerweise so, dass sie die Rathaustreppen fegen sollen. Das heißt, es wird meistens sind heutzutage Kronkorken, die dann in rauen Mengen über die, über die äh, Treppe geschüttet werden. Und wo dann ein Besen mit noch irgendwie drei, vier Borsten dran oder auch sonst mit sieben Gelenken, dass man damit eigentlich nicht richtig bürsten kann und fegen kann. Und dass das Ganze dann ein bisschen länger dauert, damit beschäftigt. Solange, bis eine Jungfrau den Mann freiküsst. küsst. Dann kann man aber lange warten. Oder er tatsächlich äh, ja anständig verlobt ist. Und das ja. Gleiche gibt es dann, hat sich dann daraus auch entwickelt, dass es für Frauen das Klinkenputzen gibt. Das heißt, dass mhm. sie dann, ähm, früher war es wohl dann die Rathausklinke oder die Domklinke. Heutzutage werden die Klinken dann auf, ja wir normale alte Klinken genommen und dann werden die speziell präpariert mit Schuhcreme, Zahnpasta, Senf, Kleister, was einem einem einfällt und dann dürfen dann die Frauen, wenn sie 30 sind, die Klinken putzen. Ja. Und das dreht sich dann im Schaltjahr um, das heißt im Schaltjahr müssen die Frauen fegen und die Männer Klinken putzen. Ja, Moment, Moment mal, ist das ein fixes Datum oder ist es an deren Geburtstag oder wie? Das ist rund um deren Geburtstag, ja, also rund um okay. den 30. Das kann man wohl Gerade diese Rathaus-Treppenfegerei gibt es wohl Listen für, weil das ja, naja, in so einer Stadt mit ein paar hunderttausend Einwohnern werden ja mehrere Männer in der Woche 30. Mhm. Aber da kann man sich dann vorher anmelden und dann entsprechend das Ganze mit den ähm, Junggesellen in dem Alter noch machen. Ja. Ja, und ich habe mich so ein bisschen dazu informiert. Was meinst du, wie alt ist dieser Brauch? Hm, jetzt will ich eine gute Schätzung abliefern. Ja. Ähm,
2: Ich sag 650 Jahre.
1: Ha. Also laut Wikipedia und mehreren anderen Seiten, die, die ich kontaktiert <lacht> die du natürlich habe, auch cool. <lacht> sind wohl die ersten Aufzeichnungen davon aus dem späten 19. Jahrhundert. Das heißt, ist gar nicht so alt, hmm. wie wir jetzt denken würden. Vielleicht waren sie länger schon, ja, wurde es länger schon gemacht, aber es wurde zum ersten Mal erwähnt ähm, 1890 oder so. Ja. Und es war tatsächlich auf Bremen beschränkt, also aus Bremen kam es her, hat sich dann ausgebreitet. Und es hat sich jetzt erst seit den 2000ern tatsächlich auch dann nach äh, Südniedersachsen, ein bisschen nach Bielefeld, also ich habe es in Bielefeld auch schon gesehen, dass ja NRW ist, ja. ausgebreitet. Und es ist jetzt sogar so, dass es bis nach Großbritannien sich ausgebreitet hat und äh, laut Wikipedia auch in Barcelona veranstaltet wird. Aber es ist so ein Brauch, der ja eigentlich recht alt wirkt erst relativ hm. neu dazugekommen ist.
2: Ja, eigentlich sehr. Also die, die Bestrafung in Anführungszeichen von Junggesellen, die ist ja schon tausende Jahre alt. Ne?
1: Ja. Und es ist wohl aus Bremen gekommen, aus der ähm, aus der Hanse, also als Bremen noch eine Hansestadt war. Hm. Es zählt auch als sogenannte Hänselstrafe. Ach, Hänsel dann von Hanse oder was? Genau. Und Aha. das Aber Hänseln war früher etwas ja, um in die Gemeinschaft der Hanse aufgenommen zu werden. Also man musste dann der örtlichen Kammer oder Gemeinschaft Bier ausgeben oder andere My äh Riten machen, was auch immer, Mutproben da machen. Und dieses Mobbing, diesen Charakter, das hat das Hänseln erst nachträglich bekommen. Also früher war Hänseln, wenn man sich in die Gemeinschaft aufgenommen wurde und das Aber Hänseln, das, das, das Ärgern ist heute erst dazu gekommen. Aber das ist dann schon,
2: wo unser Hänseln als Begriff auch herkommt von der Hanse.
0: Genau,
1: also laut
2: Wikipedia. Ja, laut Wikipedia und anderen Quellen. <lacht> genau. Ja, das ist wirklich interessant. Warum denkst du denn, dass äh, das so also dass generell ein Brauch wieder Schwung aufnimmt und dann auch noch so ein neuer Brauch? Also ist ja schon bemerkenswert irgendwie.
1: Ja, das, genau. Ich dachte auch, dass es herkommt. Und ich dachte auch unter dem Abend haben wir uns das alles auch so hergeleitet, dass das Klingenputzen eigentlich daher kommt, dass man durchs Dorf gehen musste und die Klinken putzen musste, weil man halt noch Junggesellen suchen musste, die man heiraten konnte. Aber es ist erst nachträglich auch für Frauen ähm, entstanden und hat nichts mit diesem ähm, Rumwerben zu tun, sondern, naja, die Männer haben halt das Rathaus Treppen gefegt und die Frauen halt die Domklinke. Ja. Woher das kommt... Einerseits ist es tief tatsächlich in der Gesellschaft drin, dass, versuch, dass man versucht, den, ähm, ja, eine Familie zu gründen und dass da ein gewisser gesellschaftlicher Druck ausgeübt wird auf die ähm, noch Junggesellen und Junggesellinnen. Mhm. Aber warum das jetzt neu dazukommt, vielleicht ist es so eine Art auch jetzt ja Partyspaß geworden. Ähnlich wie ja auch die, ähm, hier wie heißt es, Junggesellenabschied ist der ja auch hm. immer größer und immer nerviger wird. Gerade hier in Köln hast du es am Wochenende im Sommer, kommst du nicht drumherum, ohne die 20 blöde Bauchläden zu laufen.
2: Ja, die das gesamte Trierer Umgebung fährt ja immer nach Köln, dann zu euch.
1: Ja, und die ganze Eifel auch. Ja. Vielleicht ist das mittlerweile auch so als, ja, als Gag einfach dazugekommen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das, das so zu machen. Gerade, dass sich das irgendwie auch ausbreitet und jetzt nach Großbritannien drüber schwappt, die ja auch mit der Hanse- nicht allzu viel zu tun hatten.
2: Mhm. Wobei ich glaube auch schon, dass ein gewisser Bedarf nach diesen Riten bei jungen mhm. Leuten also sowieso immer da war und jetzt vielleicht eben wieder hervortritt. Also dass vielleicht so die, der, der Sohlenpunkt, der Scheitelpunkt der Kulturlosigkeit durchschritten ist und auf einmal jetzt junge Leute wieder mit solchen auf den ersten Blick seltsamen Sachen anfangen. Aber es ist ja eben ähm, gemeinschaftlich durchaus förderlich.
1: Durchaus. Und naja, und sei es auch nur für den Abend als, als Bespaßungssache Unterhaltung,
2: dabei. Unterhaltung, ja. Ich meine, dann kann man halt saufen und hat wenigstens noch was dabei zu tun.
1: Ja, und das Interessante war, auf der äh, Feier waren auch ähm, südeuropäische Gäste. Also Griechen, Italiener und dergleichen. Und ich habe mich <lacht> ja. mit denen unterhalten. Und die kannten das gar nicht. Also auch gar nicht hm. so, so hm. welche äh, ja, Spiele auf Feiern. Da gibt es ja auch gan ganz viele. Jetzt bei Hochzeiten angefangen wo Braut und Bräutigam was machen müssen, sondern ja, wenn die zusammenkommen, dann feiern die halt einfach so. Und gerade diesen derben Charakter, wo, man, wo der Gastgeber sich vor den Gästen lächerlich machen soll oder macht, dass das für die so ein bisschen ja auch unbekannt ist und fast schon ein bisschen peinlich. Also da würde niemals auf die mhm, Idee ja. kommen, dass der Gastgeber sich vor seinen Gästen der, der lächerlichkeit preisgeben soll. Sondern das ist was, was, ist, was scheinbar was sehr Deutsches ist. Ja, das
2: kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch schon immer mich gefragt, was diese ähm, diese Hochzeitsspiele, ne? das, ist an Hochzeit. hm? das ist ja an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ja. Also ich habe mal als junger Jugendlicher an einer Hochzeit beigewohnt. Oh mein Gott, habe ich mich geschämt. Nur, dass ich da im gleichen Raum drin war, was die Leute da alles gemacht haben. Ja, aber dieses Bloßstellen, das stimmt. Ich ich, Finde ich interessant, dass es nicht, scheinbar nicht in allen Kulturen ist. Das würde mich auch interessieren, warum das so ist ähm, und warum es halt in anderen Ländern nicht so ist. Auf jeden Fall ein deutsches Ding auch, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich würde jetzt nicht von Selbsthass davon ausgehen, aber so ein bisschen schwingt da so ein bisschen was mit, dass man dem Gastgeber auch mal eins auswischen will. Ja, genau. Wobei der ja eigentlich, aber die ganze Feier ja finanziert und die Leute auch einlädt. Also ich kann es mir echt, mir ist es auch schon bei einem anderen Geburtstag aufgefallen, wo man dann sich ja hier irgendwie, der wird gefüttert und muss in irgendwelche komischen Kostüme rein und mhm. die gleichen mehr machen. Was soll das? Ja,
2: keine Ahnung, Selbstdemütigung. aber das glaube ich schon, dass es zumindest älter als 1945, von daher ist vielleicht tiefer <lacht> ja, ja. unsere Kultur verwurzelt als der alleinige Selbsthass
1: der Moderne ja, vielleicht sogar im Christentum mit drin, da kann man jetzt ganz viel spekulieren. Auf jeden Fall finde ich es ja. Ja, sehr interessant, dass es da diese, diese Spiele gibt, die wo der Gastgeber lächerlich gemacht wird. Ja, ja. Und ähm, ja, dann war natürlich auch noch äh, zufälligerweise eine äh, Studentin der Ethnologie dabei.
2: Okay. Auch versucht, also darüber zu sprechen. Oder was?
1: Aber so, mit so welchen interessanten Dingen beschäftigen sich Ethnologen natürlich nicht. ne die Mit irgendeinem anderen Quatsch, aber nicht mit so spannenden Fragen wie, der äh, Feierspielerei äh, auf deutschen ja, gut, da müsste die
2: Soziologen ja eigentlich fragen. Ne? Die machen ja eher so gesellschaftlichen Käse. Wobei, ich habe ja auch Soziologie studiert im, im Beifach. Äh, es ist auch furchtbar langweilig, was da thematisiert wird. Also da ist jedes Herrengedeck von einer höheren soziologischen Qualität als die Standardvorlesungen, die da gehalten wurden.
1: Oh, jetzt hast du den Anspruch aber hochgelegt.
2: <lacht> Ja, es ist so. Das, das war auch ein Grund, warum ich das schließlich dann auch studiert habe, weil es mich unvorstellbar interessiert, was zum einen Menschen zu diesem Handeln bringt und was halt eben auch diese Gruppe dann zum Handeln bringt. Mhm. Also was für Gruppendynamiken gibt es, das eben noch über eine kulturelle Basis. Warum machen es die einen, warum machen es die anderen nicht? Das ist so spannend und das ist so gering erforscht, aber dass die deutschen Unis da einen Beitrag zu leisten werden, das ist stark zu bezweifeln, zumindest nach meinen Erfahrungen.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich jetzt die österreichische Schule anguckt, die sich ja mit, manche sagen, die Praxiologie gehört dazu, andere sagen wiederum, dass es äh, gehört nicht dazu. Praxiologie, also die Lehre vom menschlichen Handeln, die sich ja auch eigentlich nur damit beschäftigt, wie handelt der Mensch? Also nicht, warum ja. handelt er, nicht das Psychologische oder das Soziologische dabei, sondern nur wie. Also als Nutzenmaximierer versuchen, seinen was auch immer sein, sein Glück ist, dem nachzukommen und dafür Mittel einzusetzen unter Knappheit und unter zeitlichen Restriktionen. Aber mhm. dass gerade das darüber hinausgehende soziologische ja super spannend ist. Aber ich hatte auch mal eine Vorlesung äh, aus Spaß dann besucht in der ähm, während meines Studiums und da haben wir nur blödste Theorien gelernt, die ja bestimmt auch interessant sind, aber die nichts ähm, nichts vermittelt haben, was wo man denkt, oh, das macht Spaß, sich mit Soziologie auf dem universitären Gebiet zu beschäftigen. Ja, ja. Was ja eigentlich absolut. aber super spannend
2: ist. Es ist super spannend. Und was mich dann noch so sehr genervt hat, dann ähm, diese Tendenz, gerade in Deutschland im 19. und dann auch noch im 20. Jahrhundert, oder dann noch mal verstärkt im 20. Jahrhundert, dass der Brennpunkt der Betrachtung immer im Ausland war. Das heißt, du hast ganze Forschungstrupps mit Geldern ausgestattet, die sind dann in irgendwelche Buschländer reingegangen und haben sich dann mit Teleobjektiven auf die Lauer gelegt, um zu gucken, wie tanzt der Kannibale oder so. Und haben dann halt tausende Seiten verfasst über halt verschiedene menschliche Verhaltensweisen etc. Aber auf die Idee zu kommen, halt irgendwie mal vor der eigenen Haustür sich anzuschauen, warum irgendwelche seltsamen Leute halt Klinken putzen oder wie diese Bräuche entstanden sind oder was das auf sich hat. Das ist so vielschichtig. Ich weiß das von der Eifel auch, wo ich ja herstamme. Da gibt es alle paar Dörfer weiter, gibt es halt eine Abweichung vom Brauch. Und dann mhm. ist der, die Abweichung mal größer, dann ist sie kleiner, dann ist sie besser überliefert, dann ist sie schlechter überliefert. Und das ist so eine spannende Entwicklung, aber da interessiert sich halt keiner für, sondern lieber irgendwelche irgendwelche tanzenden Kannibalen dann beobachten und niederschreiben.
1: Wo ich mir gerade die Situation vorstelle, im 19. Jahrhundert mit Teleobjektiven dann auf den Lauer zu liegen. <lacht>
2: Ja, das waren die, ganz die Neuen, cool. aber die Alten ja auch, selbst hier diese Geschichten mit mit diesen ganzen, äh, der edle, wilde Quatsch, ne? mit Rousseau und Paul Gauguin, dieser Maler, die sind ja dann teilweise ja. jahrelang in der Karibik verschollen und sind dann zurückgekommen oder wenn sie zurückgekommen sind mit einem vollkommen verklärten Bild und haben dann die tollsten Gesellschaften gezeichnet und in Wahrheit gab es da Mord, Vergewaltigung, Totschlag an allen Ecken und Enden, ne?
1: Ja, aber das ist ja vielleicht auch so sowas typisch Menschliches, dass man sich erstens mal für das interessiert, was nicht vor der eigenen Haustür ist, sondern mit dem, was weiter weg ist. Weil mit dem, ja. was man ja kennt, muss man sich nicht beschäftigen. Genauso wie ähm, das beste Beispiel, wenn hier wer nach Köln kommt, wollen die immer den Kölner Dom sehen. Mhm. Und wie oft war ich im Kölner Dom? Ein, zweimal. Obwohl das ja auch ein super ne, eines der größten oder die größte Kirche der Welt ist. Oder ja. höchste. Und wenn es vor der Haustür liegt, dann beschäftigt man sich damit viel weniger, was aber nicht erklärt, warum nicht zum Beispiel Hamburger Soziologen sich den Rheinländer anschauen oder genau. ähm, Sächsische den Bayern oder andersrum. Oder ich
2: meine, wenn du jetzt als, als, als Standard-Kölner halt den Dom eben als nicht besonders erachtest, weil du damit groß geworden bist, ja. ist das ja in Ordnung. Aber die Wissenschaft sollte ja dann doch nicht vergessen, dass es vor der eigenen Haustür auch noch interessante Faktoren gibt.
1: Ja, aber auch in der Wissenschaft sind es ja nur Menschen. <lacht> Und ist ja, viel,
2: ja, aber sie sollen ja so wenig Mensch sein wie möglich. Aber das gelingt ihnen ja nicht mehr.
1: Oh, jetzt sind aber hehre Ansprüche an den, an den Wissenschaftler.
2: Ja, also ich sehe das ja teilweise. Also ich habe es ja gesehen. Das ist ja lächerlich mittlerweile. Es ist ja nur noch, gerade in den Geisteswissenschaften oder in den artverwandten Fächern, sogar in der Wirtschaft, ist ja nur noch reine Subjektivität, die da irgendwie vorherrscht. Also da geht ja niemand mehr mit dem Anspruch ran. Äh, herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern einfach nur, um seine eigene Fragestellung irgendwie zu verifizieren und dann halt ein Pöstchen zu kriegen oder den Abschluss.
1: Ja, Menschen halt.
2: Menschen, ja, ekelhaft.
1: Ja, und dass man von Reisen halt auch immer nur das Beste erzählt und gerade wenn das, was ja, ich weiß jetzt nicht, wann das 18. Jahrhundert vielleicht oder 19. Jahrhundert, dass man da, wenn man dann drei Jahre lang in der Südsee unterwegs war, ich meine, da kennt man wahrscheinlich die Kultur vor Ort auch so ein bisschen, aber ja. dass man dann nicht hierhin geht und sagt, wie, sch wie schlecht das alles war, damit wird man sich auch selber ein Stück weit diskreditieren. Ja, genau. Ja. Also sowas kann ich mir halt vorstellen, geschönigte Berichte oder sowas, ähm, gerade wo es damals auch noch keine so wissenschaftlichen Herangehensweise daran gab und auch keinen Anspruch daran, der ist ja wahrscheinlich dann ein bisschen später erst gekommen, dass es dann halt auch so welche Geschichten gekommen sind, die man auch dann sehr dankbar äh, aufgenommen hat, genau wie Karl May da äh, die Geschichten über Amerika erzählt hat, ne? über die Indianer. Ja. So ein bisschen, ohne ja. jetzt Karl May äh, herabsetzen zu wollen. Ja gut, der war doch ein Krimineller, ne?
2: Irgendwo mal gelesen. Aber er war auf jeden Fall nie nicht. in Amerika. Er war
1: auf jeden Fall nie da, ja. ja. Genau. Ja, äh, wenn unsere Hörer was zu dem Thema äh, Bräuche hier haben, immer Gerne an herrengedeckef äh, magazinde Ja. Ähm, und jetzt hast du noch dein Thema. Jetzt habe ich, ich habe
2: wieder gedacht, ich könnte dem Teufel von der Schippe springen. Nein. Ähm, nein. Ja, Menschen haben wir gerade angesprochen, was das für seltsame Wesen sind. Und ich hinterfrage ja auch relativ häufig so, mh, wie soll ich sagen, meine Einstellungen, ob ich dann nicht doch einfach nur Sachen mache, weil ich jetzt so in dieser Schiene drin stehe und das überhaupt gar nicht mehr prüfe oder hinterfrage. Zum Beispiel ähm, auch bei, beim Liberalen haben wir ja mal drüber gesprochen, dass ich ja die furchtbare Befürchtung habe und hatte, dass ich nur Liberaler geworden bin, weil meine Eltern halt nicht Liberal waren und dann noch trotz diese die Reaktion hervorgebracht mhm. hatte. Und dann habe ich gesagt: Pass mal auf. Du überlegst dir jetzt, was ist richtig oder was findest du richtig, richtig scheiße? Und was findet jeder in deinem Umkreis, der halbwegs politisch denkt, wie du, scheiße? Und die Antwort ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja. Also ich kenne niemanden, vielleicht kannst, kennst du eins, zwei Leute, die sagen, das ist toll.
1: Nee, also ich kenne Leute, die sagen, Arte und sowas ist wichtig und Phoenix, Aber niemand, der sagt, so wie der öffentliche Rundfunk momentan läuft, ist es gut. Genau, weil selbst die Leute,
2: die halt irgendwie sagen, so Arte ist noch okay und Reisert, die sagen ja auch, das ist unnötig, dass irgendwie dann für Millionen Gehälter irgendwelche Intendanten finanziert und eingeflogen werden. Und jetzt habe ich aber auf Facebook ähm, eine Gruppe gefunden, die heißt Ja zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. <lacht> und die haben 8000 Mitglieder oder so. Ja, ich habe sie gerade hier offen. Wie, wie viele um, arbeiten
1: beim öffentlichen Rundfunk?
2: Ja, wahrscheinlich ist Wahrscheinlich einige, ja. Also ich lese die Kommentare dann noch öfters und dann stehen dann auch so Sachen wie, ich habe noch nie so ein gutes Arbeitsverhältnis gehabt, ich habe Jahre bei den Privaten gearbeitet und bin jetzt froh, bei ZDF angekommen zu sein. <lacht> naja, und das sind irgendwie 8.000, 9.000 Leute. Und dann habe ich mir das mal reingeschaut. Und um halt irgendwie jetzt nicht mal um mich lustig zu machen über die Leute, sondern um herauszufinden, gibt es nicht eigentlich valide Argumente, die sagen, der öffentliche Rundfunk ist toll. Mhm. Und ja, spannend. Nein, es gibt keine validen Argumente, kann ich direkt vorne wegnehmen. Ähm, die Argumente, die da gebracht werden, sind unvorstellbar schwach. Also ich habe wirklich versucht nachzuvollziehen, dass halt jemand sagt, der ÖR hat, ist wichtig, weil er einen Bildungsauftrag hat oder so weiter. Weil er unabhängig gibt, ist. Oder genau sowas. Aber es gibt kein einziges Argument, das irgendwie stichhaltig sagt, den ÖR in der jetzigen Größe beizubehalten ist sinnvoll. Ist nicht da. Stattdessen sind die eigentlich auch, machen das, was wir auf unserer Seite machen, die hetzen gegen die ÖR-Kritiker. Also es sind die Kritiker der ÖR-Kritiker. Das heißt, jeder zweite Post ist halt irgendwie äh, gegen Populisten und AfD, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen. Also und, eine Art
1: Strohmann, die, mit der da immer ja, aufgebaut Ja, genau. Wird.
2: Also man, man zeigt überhaupt nicht auf, wie toll der ÖR eigentlich ist. Vielleicht, weil es auch gar nicht geht. Das weiß ich nicht. Ähm, aber sie zeigen dann, ja, war das Beste, was ich gelesen habe, war ähm, die Populisten wollen den ÖR abschaffen, weil der ÖR sie kritisiert, denn nur der ÖR macht eine saubere, neutrale und kritische Berichterstattung. So, Stimmt. aber er das Welt macht er FAZ
1: haben noch nie kritisch über Rechtspopulisten. Genau, ähm, ja, und, aber das berichtet. ist ja
2: auch die kritische Berichterstattung ist ja über die Opposition. Dann ist es ja noch dümmer, weil die kritische Berichterstattung von den Leitmedien sollte ja eigentlich immer oder zumindest hauptsächlich gegen die Regierung gehen. Als, als Kontrollorgan ja. sozusagen und nicht gegen die Opposition. Aber das begreift halt irgendwie da gar keiner. Ich blätter jetzt immer noch ab und zu durch und sie teilen dann meistens so wilde Verschwörungsartikelbeiträge, also Verschwörungsartikelbeiträge von ÖR-Kritikern und machen sich dann über die Verschwörungsbeiträge lustig. Kann man sich auch von über, äh, überzeugen. Ein Kerl, der hat jetzt aber letztens was ge gepostet. das war dieses Netzwerk von der Atlantikbrücke. Weißt du es noch?
1: Ja, ja, diese Atlantikbrücke ist ja eine bekannte Institution.
2: Genau. Und dann hat ja die, ich glaube, das war dann auch diese ZDF-Satire-Magazin, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, die haben ja dann auch klargemacht, wie verbandelt die öffentlich-rechtlichen Medien eben Ach, auch du meinst der die der Atlantikbrücke Anstalt? sind. Ja, genau, richtig, die Anstalt. Die hat das ja dann, ich glaube, als erste angestoßen zumindest. Mhm. Und jetzt hat, hat jemand halt das geteilt und hat gesagt ähm, eigentlich ja bekannt. Wie kann man denn da argumentieren pro öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Und die Kommentare sind halt genau das, was ich eigentlich eben gesagt habe. Ähm, Bei den Privaten ist es noch viel schlimmer. Na, so stumpf ist es dann doch nicht. Aber äh, hier gibt es Fakten über diese unseriöse Seite. Und dann hat er die Tagesschau, hat einen Faktencheck gemacht über diese Quelle. Und daran ziehen jetzt sich die Leute auf und sagen halt, die, der Ursprung der Quelle ist nicht seriös und deswegen ist das Problem kein Problem. Ja, aber wie gesagt, ich fand es interessant, mich mal da in so Parallelwelten reinzubegeben. Ähm, habe mir mehr erhofft, dass ich irgendwie den ÖR besser nachvollziehen könne, aber es hat nicht geklappt.
1: Ja, das ist, glaube ich, in jeder Bewegung immer so, dass man den anderen tendenziell oder am leichtesten dadurch verunglimpfen kann, dass man ihm halt einfach unlautere Motive vorwirft oder ja, ja. was ganz an den Haaren herbeigezogen ist von Brunnenvergifter über Rechtspopulisten, über äh, Medienhuren, was auch immer. Ja. Dass man da ähm, ja die andere Seite immer damit am leichtesten durch Beleidigung äh, ja, kritisieren kann. Aber im Prinzip ist ja dieses Argument, der öffentliche Rundfunk ist unabhängig, ja, also da ist ja ein Stück weit was dran in der Theorie, aber dann muss man sich einfach nur zwei Minuten lang angucken, wer in den Aufsichtsräten sitzt. Mhm. Und ja. wie die Parteibücher sind. Und es gibt auch diese berühmte Sache, dass irgendwie 70 Prozent der äh, Journalisten ja, äh, Rot-Grün wählen würden. Oder ja, dergleichen ja. mehr. Und das ist dann natürlich einfach durch die Empirie das Argument, ähm, ja, schwachsinnig ist.
2: Ja, wobei diesen Artikel, da war dann, der wurde auch da gebracht. Also, dass die hm. linksgrünen grünen versifften Medienleute. Ähm, und dann hat dann auch wieder Tagesschau gegengesteuert. Und hat dann gesagt, das könnte man pauschal so gar nicht sagen, weil ähm, die Chefredakteure oder die Leute, die die Leitlinie machen, sind halt tendenziell immer konservativer als ihre Redakteure. So, und das ist ja grundsätzlich richtig, aber das, das hebelt ja jetzt nicht das Ursprungsargument aus, weißt du? Und so wird dann halt wieder
1: die ganze Zeit argumentiert. Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, gerade bei, also beim öffentlichen Rundfunk, das merkt man ja auch, dass wie viral da teilweise die Sachen gehen und bei eigentlich frei, wenn du auch die Videos siehst, die am, Volk, am erfolgreichsten sind, die, die gegen den öffentlich-rechtlichen öffentlich ja. Rundfunk, allein das Wort schon öffentlich-rechtlich ähm, gerichtet sind, ja, dass das die ist, halt wirklich komplett äh, steil gehen und die ganzen Aktionen, die jetzt da auch gegen den ähm, gegen die GEZ und die äh, Beitragsservice-Anstalter gestaltet werden, also ich bin mal gespannt, ob da der äh, zivile Ungehorsam es tatsächlich schafft, den Berg ein Stück weit zum Wanken zu bringen. Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, ja. Ich glaube, die Taschen sind tief, trotz allen. Ja. Und dass man da irgendwas findet, aber es ist auf jeden Fall eine sehr ähm, ja, interessante Form des äh, zivilen Ungehorsams, mal aus der vermeintlich eher konservativen Seite äh, zu sehen oder von der freiheitlichen Seite.
2: Ja, ich glaube, dass dieser zivile Ungehorsam, wie er jetzt halt stattfindet, sogar am ehesten funktionieren kann, weil, ähm, oh, jetzt brauche ich das deutsche Wort, wir haben eine unvorstellbare... Ja, so kann ich das nicht übersetzen. Ich mach mal ein englisches Wort, du verzeihst mir Manpower ähm, von öffentlich-rechtlichen Rundfunkkritikern im Rentneralter? Die schweigende Masse. Ja, und ne, wirklich auch die Kritiker. Und mhm. die sind jetzt mittlerweile so alt, dass die in Ruhestand sind oder im Vorruhestand, weil so die Leute, die halt unhinterfragt ARD reinkonsumiert haben, die sind auch schon ein bisschen älter, ne? Oder halt schon verstorben. Und diese Leute, so auch, die jetzt von diesem Peter Weber gezogen werden, die haben tatsächlich Spaß daran und die haben Zeit. Mhm. Und wenn du denen halt die richtigen juristischen Mittel an die Hand gibst, mit diesem Widerspruchsquatsch,
1: mit Kontonachfragen etc., dann kann das was werden. Vielleicht jetzt noch einen Satz, letzten Satz dazu und dann kommen wir auch zum Ende. Da finde ich wieder interessant, die Kritik an der, an der GZ damals noch, die ging ja eigentlich von, von FDP, also von Frank Schäffler, von der ja, klassisch liberalen Seite aus. Mhm. War da wenig von Erfolg gekrönt. Die GEZ-Nein-Danke-Kampagne, ich glaube 2013 oder 14 Alter die gefahren hat. Und jetzt, ein paar Jahre später, wird sie von eher ja, konservativer Seite aufgegriffen oder von der AfD, AfD wie auch immer man die ein, ähm, einpacken will. Und das ist auch wieder sowas, was, wo die liberale Bewegung es nicht geschafft hat, dass... Ja. Das, dieses, dieses Ding äh, groß zu machen und auch zu sagen, hey, das war unsere Idee und es geht hier einzig und allein dagegen, dass es, ähm, dass es nicht sein kann, dass da Leute gezwungen werden, dafür zu bezahlen. Und jetzt ist halt dieser Dreh gekommen, ja, der, die sind unausgeglichen. Es gibt ja auch genug Leute, die die ähm, Öffentlich-Rechtlichen dafür kritisieren, dass sie nicht genug rechte Stimmen zur ähm, ja, reinbringen, ja. anstatt zu sagen, es ist scheißegal, welche Stimme ist, das muss privat bezahlt werden. Dann kann jeder sagen, was er will. Und dass dieser Dreh jetzt ein bisschen weg ist, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, genau. Also die Liberalen haben es wieder voll verkackt. Also sie haben es ja halt damals verkackt und jetzt ist der Zug abgefahren. Ähm, das ist aber auch nicht mehr wunderlich, weil es halt einfach das liberale Personenpotenzial ist eben gering in Deutschland. Und das sind ja auch eher die, ja, die Leute, die jetzt nicht so emotional an die Sache rangehen, wie die Pöbelpatrioten. Das war das Wort, was wir gelernt hatten. <lacht> genau. Ähm, und im Endeffekt hat man sich halt da die Butter vom Brot nehmen lassen im gewissen Maße, aber es ist einfach so, dass die Menge an Leuten im konservativ-patriotischen Lager ist halt einfach 10, 15 Mal größer als das liber echt liberal-libertäre Lager in Deutschland. Von daher muss man jetzt dieses, dieses Fenster, wo diese patriotisch-konservativen Leute den Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, das muss man jetzt nutzen, um das Ding abzuschaffen. Weil wenn die Konservativen das Teil übernehmen und es wird in ihrem Sinne berichtet, dann sind die ja auch nicht mehr hinterm Ofen hervorzubekommen. Von daher muss jetzt der Libertäre möglichst schnell zusehen, dass dieses Ding abgeschafft wird, bevor halt irgendwie was gekapert wird oder auch was angepasst wird. Das kann ja auch passieren, wenn die AfD in einer, in einer Regierung mit drin ist oder so weiter dann wird es ja auch wieder Leute geben, die, die patriotischer berichten. Und dann gibt es immer weniger Leute, die sich darüber aufregen, dass sie 17,50 Euro für Scheißdreck bezahlen müssen. Von daher jetzt oder nie. Ja,
1: also wir müssen nicht das Pendeln zum Umschwingen bekommen, sondern das Pendel einfach abschaffen.
2: Ja, und das schafft man am besten aus der Bewegung heraus ab. Dann reißt es nämlich.
1: Ja, also in dem Sinne, ähm, wer das unterstützen will, kann eigentümlich frei als Magazin erwerben oder auch äh, sonst hier den klassischen Paypal-Link benutzen. Wir freuen uns, danken den äh, äh, bisherigen Spendern schon. Und ja. Florian, verabschiedest du uns für diese Woche?
2: Ja, bleibt nicht viel zu sagen. Ähm, 17,50 Euro im Monat ans Herrengedeck. Und dann werden wir ganz viele Sonderfolgen drehen, wenn jeder Hörer das zahlt. Das können wir <lacht> versprechen.
1: <lacht> Wiederhören. Genau.
0: Tschüss. Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.